0: De eerste aflevering van een podcastserie rond het boek De ziekte tot de dood. De ziekte tot de dood, we houden een, een serie van zes afleveringen um, waar we heel wat medelezers voor gevonden hebben die aan deze cursus deel willen nemen. Het is voor ons een experiment, nieuwe vorm om uh, met Kierkegaard bezig te zijn. We hebben heel wat jaren kringen uh, om de tafel gehad. En we moeten zeggen dat dat onvervangbaar is. Dus um, ja, we gaan zien um, hoe ons dit bekomt. Er zijn heel wat vragen binnengekomen. Dank voor uh, alle uh, ingestuurde reacties en vragen. Er zijn 90 mensen die meedoen aan deze cursus. Uh, dat betekent dat er dus heel wat... ...vragen binnengekomen zijn de afgelopen tijd. Ja. En uh, dat we ons uh, op een gegeven moment afvroegen... ...ja, hoe doe je dat? Een berg vragen. Uh, ik heb me gevoeld als... Uh, ...ik zei ik tegen Andries, als het orakel van Delphi. Ik heb in de kast uh, een boekje staan wat mijn hele leven al meegaat. Uh, dat heet Het klassiek vademecum van, uh, van dokter Fuchs. Heel leuk boekje is dat. En dat sloeg ik even op bij het orakel van Delphi. Uh, even kijken of ik het zo vinden kan. En daar staat... Delphi is een stad in uh, focus aan uh, de zuidrand van de Parnassus. Door de Grieken beschouwd als het middelpunt, de omvallos, de navel van de aarde. De grote uh, Apollo-tempel herbergde het orakel waar de Pythia haar antwoorden gaf. De Pythia, dat is de priesteres die op een uh, driepoot boven een diepe kloof uh, zat... ...naar verteld wordt, een kloof waaruit allerlei dampen opstegen. En van daaruit kon er dan in Pitya soms een orakel worden gewekt. Nou, ik moet jullie teleurstellen wie er ook kijkt of luistert naar dit verhaal. Uh, dat zal niet gebeuren. Tenminste, wij zijn er niet uitgekomen wie Pitya is, Andries of ik. Dat zal blijken. En of er dampen uit die kloof komen, dat uh, moet ook nog blijken. Maar we hebben geprobeerd de vragen een beetje te rangschikken naar uh, het verloop van de tekst. We beginnen vandaag met de inleiding op het boek die Andries geschreven heeft in 2008 op verzoek van de uitgever in die tijd. Een inleiding, ja, dat is natuurlijk veel. Er dus is veel stof, ja. uh, heel veel onderwerpen, heel veel lijntjes. Uh, dat betekent dat de vragen ook nogal uh, uiteenlopend van aard zijn. We hebben geprobeerd ze een beetje aan elkaar houden. Te, uh, voegen. En we hopen ja, dat vragenstellers zich een beetje kunnen herkennen in uh, het gesprek wat we hierover gaan hebben. Um, ja, laten we maar beginnen zou ik zeggen met... Uh, met... Ja, we hebben ze
1: een beetje geordend. Um, um, gewoon volgens de... In, in de volgorde van de inleiding zal ik maar zeggen. En uh, er waren natuurlijk vragen die, uh, die veel op elkaar leken, dus die hebben we dan samengevoegd. En de eerste vraag gaat eigenlijk heel simpel over die titel. Uh, uh, vertwijfeling als dodelijke ziekte, wordt dat bedoeld? Vertwijfeling als dodelijke ziekte. En iemand anders zei ook, uh, er is natuurlijk ook die mogelijkheid van je leidt aan een ziekte tot aan je dood. Leid je aan die ziekte. Nou ja.
0: Duurt het tot de dood of is het aanleiding, leidt het tot de dood? Ja. Dat kun je beide uit die titel natuurlijk halen. Ja,
1: en je kunt ook zeggen, ja, het, het, is, het is duidelijk een ziekte waar je niet aan dood gaat. Maar dat is misschien juist het probleem. Maar in een bepaald opzicht gaat het over een vorm van geestelijk dood zijn misschien wel. Nou,
0: maar ja, daar gaat het boek natuurlijk meteen en ander over onthullen. Ja, we gaan,
1: gaan die titel <tie> verder titel. niet onthullen, want in, in de uh, Kierkegaard begint, in, en dat zal bij de volgende aflevering duidelijk zijn, meteen uh, aan te geven hoe die aan die titel komt. Maar de dingen die we nu gezegd hebben, die komen wel allemaal een beetje in de buurt. We gaan meteen naar de tweede. Um, Kierkegaard, schreef je die doet de keus om geen predikant te worden? En uh, dan gaat hij opnieuw schrijven. Maar, um, en dat doet hij dan met het onderwerp vertwijfeling in de ziekte tot de dood. Maar is hij nou later nog meer op die vertwijfeling teruggekomen? En uh, of schrijft uh, schrijf hij alleen maar retorische werken, dus zeg maar opbouwende toespraken en geen... ...filosofische of psychologische werken meer.
0: Uh, wat we maakte eruit op? Um, is vertwijfeling iets wat op dat moment dus echt uh, de aandacht had van Kierkegaard? En daarna ging hij verder met vooral dat opbouwende werk, of niet? Ja.
1: Nou ja, en, en, dat is nou precies uh, 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 niet zo natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Want dat onderwerp vertwijfeling, dat speelt een rol eigenlijk... In al zijn werken. En niet alleen in de psychologische werken. Je moet misschien zeggen, juist niet. Hè? Want het is, een, het is voor hem een, een menselijk probleem. Maar wij, dus, ik zeg in de inleiding ook, hij noemt het, ik noem het volksziekte nummer één, zegt hij eigenlijk. Hè?
0: Nou ja, dat is misschien ook wat dieperend voor Kierkegaard. Dat wat wij dus meteen filosofie noemen... ...bij hem altijd uh, voortkomt uit menselijke problemen, zeg jij. Menselijke vragen, menselijke, uh, nou ja, gewoon vanuit het menselijke bekeken. En dus ook bijna altijd vanuit de psychologie bekeken. En daarom is zo'n woord als vertwijfeling... Nou ja, ...wat bij ons misschien toch een beetje onwennig voortkomt, uh, voorkomt... Uh, ...toch een ja, voor hem heel diep doordacht woord... Ja. Waar hij al veel langer voordat hij dit boek schreef duidelijk mee bezig is geweest en waar hij ook mee bezig bleef. Uh, en wat je heel vaak herkent, terugvindt, ook in de toespraken. Ja, kijk,
1: in Of Of weten we van, nou ja, daar, die jonge esteet uit het eerste deel, voor wie dat boek kent. Die jonge esteet, daarvan wordt gezegd, die is vertwijfeld. En dat woord komt nog wel eens voor, vooral in het tweede deel, als rechter Wilhelm daarover gaat schrijven. Maar in de werken tussen of of en de ziekte tot de dood, komt het woord vertwijfeling honderden keren in de Kierkegaard voor. Dat is echt, dat loopt in de 300 keer tussen of of en de ziekte tot de dood. En ook na de ziekte tot de dood, komt het nog minstens 50 keer voor. En dan is het dus in toespraken. Dat komt omdat die natuurlijk... Um, altijd over het menselijke schrijft en hij is ervan overtuigd. Bijvoorbeeld als hij in het boek over de liefde schrijft, over iemand die geen hoop heeft, die geen mogelijkheden ziet. Zo iemand is vertwijfeld. Dus een mens die geen hoop kent, is een vertwijfeld mens.
0: De... Wij gebruiken natuurlijk heel vaak wanhoop hè, in onze tijd. Tenminste denk ik dat we dat makkelijker of gewoner vinden klinken dan ja. vertwijfeling. Maar, maar het
1: probleem met het woord wanhoop
0: is een beetje dat... Okay, met, de... Ja, met de etymologie, dat is een beetje jammer. Maar dat, ja. dat komt nog aan de orde, denk ik. Want ja. dat zijn, en dat zal voor heel veel dingen van vandaag gelden... dat ze allemaal nog terugkomen als we het eigenlijke boek gaan lezen. Ja.
1: Maar zo'n woord als wanhoop, dat, is ook, dat heeft zo gauw iets van... Ja, iemand is wanhopig en... Kijk, dat is iets wat mensen zich dan vaak bewust zijn. Want er is iets gebeurd, iets vreselijks. En ze zijn wanhopig. Maar met vertwijfeling is het veel subtieler. Dat, zit, dat kan onbewust in de mens zijn. Kijk, ik ga zeggen, de onbewuste vertwijfeling is de meest voorkomende. Nou, daar komen we natuurlijk nog op. Dat wat betreft... Um, wat is hij daarna gaan doen? Juist als hij zijn toespraken schrijft... ...komt er regelmatig ook dat thema vertwijfeling voor. Veel, ja. ja. Dan komt er een vraag over uh, die rhetorische aanpak... ...en deze systematische of schematische aanpak.
0: Ja, rhetorisch kun je, kun je dat nog een beetje helderder maken. Ja,
1: ja de, de, kijk, Kiergaard heeft uh, heel veel opbouwende toespraken geschreven... En, en de, dus Op, bij retorisch moet je aan een retor, dus gewoon aan een spreker denken. En Kirchhoff bedoelt niks anders met retorisch dan dat het... dat het zijn. een toespraak is. Een toespraak is. Dat je je voorstelt dat iemand tot je spreekt. En dat maakt hij heel subtiel met zijn eigen opbouwende toespraken. Als hij aan mensen vraagt, als je dit nou leest, lees het dan hardop. Want dan is het net alsof er tot jou gesproken wordt. Nou, dat is eigenlijk het retorische. Hè? En... Hij heeft overwogen om dit boek in de vorm van...
0: Ja, dat schreef je over hè, in de inleiding ook. Ja. Ja.
1: Hij, 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 dat idee om het in de vorm van toespraken ja. te schrijven. En alleen dan realiseert hij zich dat hij bij elk type vertwijfeling, wat hij beschrijft... Daar komen we natuurlijk nog op, in, in want er komt een uitgebreid hoofdstuk waarin die. ...systematisch allerlei vormen van vertwijfeling beschrijft... ...maar dan zou hij bij elk van die vormen zou hij een toespraak moeten schrijven. En dat idee heeft hij laten varen... ...en hij is dus veel meer schematisch te werk gegaan.
0: Om een beetje een overzicht te krijgen van het, nou ja, het veld... ...of de, ja, waar je het tegen kunt komen... Dat ...maakt het ook een beetje moeilijker natuurlijk... ...omdat iemand vroeg al... ...kun je niet wat voorbeelden geven... Uh, maar er wordt dus heel veel in dat opzicht aan jezelf overgelaten. Van, ja, waar vind je het terug hè, bij jezelf uh, of om je heen in uh, het gedrag van mensen, in je eigen gedrag, in je eigen reacties. Ja.
1: Maar in, de, in, dat, in dat hoofdstuk waarin die vormen, dan tekent hij ook wel zulke concrete dingen dat het ja. ook wel heel ja. dichtbij komt. Ja. Hè?
0: Maar het is natuurlijk wel heel bondig gehouden.
1: Ja. Zin. Uh, hij hij noemt het niet voor niks een algebraisch boek. Dat zegt hij ook van het begrip angst bijvoorbeeld. Dat zijn de twee boeken. Die heeft hij ook geschreven om, om voor zichzelf die begrippen helder te krijgen. En hij zegt: Ik heb meteen een schema wat ook voldoet voor mijn opbouwende toespraken. Want daar komt die vertwijfeling natuurlijk in levende personen. Telkens terug.
0: Ja, weet je, algebra dus. Ik weet niet wie er heel blij van wordt <laughs> het woord algebra, maar uh, Andy gaat het uitleggen.
1: <laughs> ja, al, nou, algebra is dan natuurlijk heel simpel, de, 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 dat hij het, uh, uh, het, het.
0: formules uh, samenvat. Ja,
1: nou, dat, nee, dat het heel schematisch hè, Dus voor hem is dat woord algebra, dat betekent natuurlijk dat het heel, helemaal. Uh, uh, uitgekiend is. Hè. Maar dat heel veel
0: mensen beginnen toch een beetje te, te piepen bij het woord wiskunde. En,
1: uh. Ja, dat is het probleem natuurlijk. De, 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 de dyscalculie is in deze maatschappij veel groter nog dan de dyslexie. Maar uh, ik, ik Hart bedoelt er dus niets anders mee dan dat hij zegt, ik, ik heb het op schema gebracht. En dat is meteen een andere, een beetje andere stijl natuurlijk dan zijn andere werken, want daar probeert hij juist verhalen. De grote boek als Of Of en Stadie op de Levensweg... probeert hij juist heel verhalend um, en aan de hand van voorbeelden. Met de literatuur
0: ook ja, veel, hè? veel voorbeelden uit de literatuur. Dat, dat vind je hier bijna niet. Ja.
1: Nou, dus um, uh, veel van de dingen... Daarom zegt hij, veel van zijn ideeën komen in een meer retorische vorm voor in de toespraken. En dat is het bijzonder als je zegt... Ja, maar psychologie, hij heeft psychologische werken geschreven zoals de ziekte tot de dood. Jawel, maar zijn psychologische ideeën en zijn filosofische ideeën komen voortdurend
0: ook... Eigenlijk altijd terug.
1: <coughs> Eigenlijk altijd, hè? Ja, In zijn ja zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Ja. Alleen het is natuurlijk niet een psychologie zoals wij dat gewend zijn of een psychologieboek. Uh, het is totaal anders van karakter. Omdat het heel veel aan jezelf overlaat en je uitdaagt... Uh, om er zelf over na te denken en om naar jezelf te kijken. En zeker ook dit boek.
1: Om over jezelf ja. na te denken. Want het boek zelf. gaat over het zelf. Jezelf. Daar komen we natuurlijk nog wel op. Mm. Nou, een volgende vraag zegt. Um, het effect van dat jaar 1848. Het heeft hem een enorme verheffing gegeven, wat hij meemaakte tussen 1846 en 18. Nou ja, eigenlijk tot aan zijn dood toe.
0: Wat de, bedoel je met verheffing?
1: Nou, hij zegt, het heeft hem een, een verheffing gegeven en het heeft hem gekraakt. Ja. He? Um,
0: dat is nogal wat.
1: Ja, wat zou hij daarmee bedoelen? Ja. Nou, kijk, wat is er gebeurd? Hij, hij, hij wordt uh, belachelijk gemaakt in een, in een, in een, 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 een beetje een sensatieblad, de Corsaar. En dat betekent dat hij vanaf dat moment nauwelijks meer op straat kan verschijnen. Hij wordt door iedereen nageroepen, door de jongens, de straatjongens. Mensen staren hem aan, kijken naar zijn broekspijpen. Want in de spottekeningen van zijn ene broekspijp langer dan zijn andere getekend. Dus de mensen gaan heel openlijk naar zijn broek staan te, te, te staren en zo. Dus hij gaat in die jaren ook veel meer tochtjes buiten Kopenhagen maken. In plaats van die anderhalf uur wandelen in en aan de rand van Kopenhagen maakt hij veel meer tochtjes met een rijtuigje naar buiten. Dat heeft een grote verandering in zijn leven gebracht. En dat was natuurlijk heel makkelijk om op dat moment predikant te worden ergens op een dorp. En dat kon hij makkelijk worden. Want daarvoor had hij alles gedaan. Dat is doctoraal theologie. Hij had het pastoraal seminarie gedaan. Dus hij kon zo predikant worden. Maar hij wist... Moet ik niet doen. Ik moet hier blijven. En ook hier op deze plek in Kopenhagen. En, en dan zegt hij ook. Er is eigenlijk een, nieuw, een nieuwe snaar op mijn instrument gekomen.
0: Nou, dat is eigenlijk die verheffing.
1: Dat is die verheffing. Ja. 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 Het was natuurlijk een hele beproeving. Wat hij daarmee maakte, Maar het heeft hem ook meer oog. Hij zegt ik heb meer oog nog voor het, het werkelijk... Religieuze, het christelijk religieuze, maar ook het, het werkelijke, innerlijke leven gekregen.
0: Dus gekraakt in uiterlijke zin, in het sociale, in de moeite die hij daarin ondervond. En verheven, of ja, toch een hoger plan uh, innerlijk. Ja, en dus op een spoor gekomen van perspectief
1: van een verdieping, eigenlijk, eigenlijk van zijn leven. Dan was er iemand die zei, hij gaat dus steeds dieper over het christelijke reflecteren. Uh, wat deed hij? Hoe, hoe, hoe deed hij dat? Hm. Nou ja, dat deed hij onder andere door... Um, voor die tijd schreef hij uh, bundeltjes, meestal kleine bundeltjes met toespraken. We hebben een heel aantal daarvan vertaald ondertussen. Als je het goed kunt zien, dan liggen negen deeltjes. En dat zijn allemaal deeltjes met toespraken van kierkegaard. Maar dan gaat hij... In 1847 een aantal van die deeltjes bundelen in dikkere boeken. Um, en vaak met, een, met een, ja, een, 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 een heel intens thema. Bijvoorbeeld, een van de eerste is Onverdeeld één ding te willen. Zo heel hebben we dat vertaald. Lange,
0: lange toespraken. Een hele lange toespraak.
1: Ja, dat is, dat is de langste toespraak. Dus is een toespraak van 200 bladzijden.
0: Dan zit je wel een paar uurtjes uh, te luisteren.
1: <laughs> ja, ja, dat lees je ook niet zomaar even achter elkaar uit. Maar uh, je, je voelt meteen het thema. Onverdeeld één ding te willen. Uh, dus uh, mensen aan te spreken, je, zichzelf natuurlijk allereerst, maar iedereen aan te spreken op het feit. Wat het betekent om werkelijk onverdeeld te zijn. De zorgen die je je kunt maken. Dat is het volgende boekje. Een mens maakt zich van allerlei zorgen. En, en dan zijn tot zeven toespraken over de zorgen die een mens zich maakt. Zo bundelt hij dan toespraken. En dan is hij heel sterk bezig geweest met de enkeling. Daar komen we straks nog op. Maar dan is hij zich bewust van... Ik heb dat nodig om een bepaald thema uit te diepen... Maar ik weet nu ook meteen, schrijft hij in zijn dagboek, wat de titel van mijn volgende boek zal zijn. Wat de liefde doet.
0: Nou. Ja, nou ja, ik denk beide boeken die Jan dus nu noemt, uh, zijn, zijn heel uh, belangrijk als het om Kierkegaard gaat. Ze zijn heel vaak uh, niet zo bekend en niet zo heel veel gelezen. Maar ik denk dat uh, het hele wezenlijk belangrijke boeken zijn als je het... Kijk, als je zegt op het christelijke reflecteren, dan klinkt dat en, en, toch een beetje, een beetje droog en uh, uh, misschien wel saai. Maar uh, deze boeken die gaan zo uh, diepgaand uh, over leven, over hoe je zelf leeft en hoe je met elkaar leeft... En, uh, daar uh, komt zoveel aan de orde nou ja, wat een, echt een, een rijke bron is om uit te putten... als het gaat om, uh, om je doen en laten en om de omgang met elkaar, om de samenleving. Uh, ik denk uh, dat dit echt hele belangrijke werken zijn.
1: Nou, het bijzonder boek natuurlijk over de liefde. En je hoort het al aan de titel. Dat is niet een theoretisch werk of over zoiets als wat de liefde zou kunnen zijn daar komt van alles in voor als het daarom gaat, want hij eikt het begrip opnieuw, zegt hij. Maar het gaat vooral over wat de liefde doet. En dat is ook de titel die we het meegegeven hebben in de vertaling. Er was iemand die zei, het is wel een opmerkelijke paradox. Kierkegaard is tamelijk kritisch op de christenheid, maar hij gaat toch trouw naar de kerk en... En hij schrijft zelfs toespraken bij het avondmaal op vrijdag. Dus op vrijdagmorgen werd er in de Lutherse kerk in Denemarken... ...werd er avondmaal gevierd, de Eucharistie. En daar ging hij met regelmaat heen. En daar heeft hij ook kleine toespraken voor geschreven. Was dat voor hem zo dat hij dus toch niet buiten die kerk
0: kon... Nou ja, ik denk dat dat ook zijn leven tekent. Dat hij uh, een, uh, op gespannen voet leefde als het om de kerk gaat. En uh, die faam die heeft hij zich ook wel verworven. Om uh, uh, nou ja, te zorgen dat dat opgevangen is altijd. Hij, hadden het, net in het vorige hadden we het over dat hij op het christelijke reflecteerde. Nou, hij heeft zijn leven lang gezocht naar... Als iemand die opgevoed is in de christelijke leer binnen het christendom, heeft zijn leven lang gezocht naar wat betekent dat nou eigenlijk um, Hij heeft het serieus genomen. Hij is er diepgaand uh, op, op gaan nadenken, over gaan nadenken. En dat, uh, ja, dat is een lijn die je dus ook in zijn boeken terugvindt. Maar iedere keer maar weer teruggaan naar waar we het al eerder over hadden. Uh, wat betekent voor je, het voor mij? Wat betekent het voor mensen gewoon binnen dit concrete uh, aardse leven? En die kritiek op de kerk, um, die was dus echt ja, van, binnenuit, van binnenuit in zijn zoektocht naar... Um, ja, hij kwam in het christelijke uh, waarden tegen die voor hem zo uh, de, moeite, de moeite waard waren en belangrijk om toch niet overboord te gooien, maar in de praktijk van, uh, van de kerk waar die deel van uitmaakte, uh, bleek dat heel vaak te rammelen. Uh, het leven dat mensen leiden, de manier waarop ze met elkaar omgaan, en ik denk dat dat van alle tijden is en dat menigeen zich daar ook uh, in herkennen zal. Dat uh, ja. uh, kijk als je kijkt naar de praktijk van kerk-christendom, uh, waar op allerlei plaatsen dan mankeert er een heleboel aan, en toch Kijk, voor Kierkegaard bleef het belangrijk om na te denken van ja, maar hoe zou het wel moeten?
1: Wat is de kern? Ja. Waar, 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 waar gaat het hoe eigenlijk om? Hoe zou het om? moeten zijn? Dat vind je bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, het boek over de liefde. Dat, is, dat boek gaat, hij zoekt naar, de, naar, naar het wezen van alle liefde. En dan komt hij bij het begrip naaste liefde uit. En uh, dan, ja, dat is natuurlijk heel fundamenteel. En dan ziet hij, ja dat gaat natuurlijk terug op een Bijbels denken. Het is ook niet zo dat, velen weten wel dat hij aan het eind van zijn leven... dat laatste levensjaar een enorme botsing met de kerk gehad heeft. Maar het is niet zo dat hij toen ineens kritisch op de kerk was. Dat is niet waar. Hè? Ik bedoel, Bijvoorbeeld in zijn grote filosofische hoofdwerk... het afsluitend onwetenschappelijk naschrift... Spreekt hij heel kritisch over de bepaalde praktijken in de kerk. En, en dat is zo gebleven. Dat is het boek Het inoefenen van christendom. Daar is hij. Ja, dan zoekt hij naar. Kijk, uh, 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 je zou kunnen zeggen het ideaal, maar dan niet in de zin van iets van ver weg, maar uh, iets wat je zou kunnen verwezenlijken in je eigen leven. Oh, maar, hè? Ja, hij zal ook altijd zeggen van, um, dat zegt hij ook van de ziekte tot de dood bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat hebben we wel gelezen, dat hij, uh, het, het, het is eigenlijk door een dokter geschreven, zegt hij. Maar ik ben die dokter niet, ik ben de patiënt. En dit is altijd zijn houding. Ook in een boek als Het Inoefenen van Christendom, dan weet hij, um, ik, dat ideaal dat haal ik niet, maar ik streef ernaar. Ik streef er naar. Ik, Zoek het als een kompas voor mijn eigen leven.
0: Ja, en in zijn kritiek op de kerk is eigenlijk dat het enige wat hij vraagt... van mensen die daar een, een belangrijke plaats in nemen... of uh, vraagt om te erkennen dat uh, het ideaal iets is waar wij vaak niet aan voldoen. Hij rekent zich daar zelf ook onder. En hij vraagt alleen maar om dat onder ogen te zien en te erkennen. Ja. Ja, is... Een eerlijkheid dus, een eerlijkheid...
1: Eerlijk geworden voor jezelf.
0: Ja. Dus in die zin heeft hij het draadje altijd vastgehouden, maar het is wel steeds moeilijker geworden in de loop van zijn leven en zijn laatste jaren zijn echt wat dat betreft nou ja, heel moeilijk geweest, omdat hij de strijd aanging. Uh, eigenlijk om dit voor elkaar te krijgen, die erkenning. Ja. Geef nou gewoon toe dat we er een potje van maken als kerk. Precies.
1: Ja, nou, een heel andere vraag, een hele andere kant op, um, maar dat is in het vervolg, uh, Kierkegaard gebruikt regelmatig dat woord dialectisch.
0: Fantastisch woord, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een fantastisch woord. Het, is, het gaat terug op iets Griekse, het dialectieke, het, het, het heeft zo, want het is al heel oud. Sommigen denken dat dat met Hegel of zo, de filosoof Hegel, te maken heeft. Nou, wel. Daar heeft het natuurlijk ook wel mee te maken. Maar dat gaat voor Kierkegaard, het laat, hij, dat laat hij voor wat het is. Hij gaat veel verder terug. Dat gaat voor hem terug op de Grieken. Op, in het bijzonder iemand als Socrates. Het gaat om het vragen... het jezelf bevragen... en de ander bevragen... om verder te komen. Om via vragen eh, 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 te, te onderzoeken... Wat deed van die sofisten, die meenden dat ze iets wel wisten. En uh, bijvoorbeeld, die wisten wel wat waarheid was. Nou, dan ging die ze bevragen. Van, leg me dat eens uit. Een heel beetje ironie natuurlijk, je hoort het meteen. Van... En dan de ene vraag naar de ander. En dan net lang totdat ze door hadden van... Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik denk alleen maar dat ik het weet. Dat dialectische, dat is dus voortdurend vragen stellen.
0: Nou ja, dat is ook best belangrijk. Om, uh, uh, het, het is leuk om te kijken naar de Grieken en de Sofisten enzovoort. Maar om te zien hoe dat uh, altijd van belang is... om nou ja, altijd maar weer vraagtekens te zetten. Te schudden aan, uh, aan de ideeën... Uh, ik, denk dat ik, ik heb altijd heel veel moeite met dat woord dialectiek gehad. En dan, iedere keer moet ik dan een soort vertaalslag maken. Wat was het ook alweer. Maar het is gewoner dan je denkt. Eh, gewoon toch schudden aan je zekerheden. Vragen stellen en doorvragen. En, dus, en aan elkaar. En, ja, ja.
1: en dus vooral en vragen stellen aan jezelf.
0: Ja. ja.
1: Vragen stellen aan jezelf. En, Kijk, en als hij dan zegt dat het boek te streng en te dialectisch is, dat zegt hij eigenlijk niet. Hij zegt, als het boek te streng en te dialectisch is om opbouwend te zijn, dan is het niet in orde. Want dit boek is streng en dialectisch, oké, okay, maar het is ook opbouwend. Dat weet hij zeker, want het is de ondertitel, hè, ter opbouwing en ter opwekking. Dus de, de, uh, hij, en hij zegt, eigenlijk is dat de eis die je aan alle wetenschap zou moeten stellen, dat het streng is en dialectisch, maar dat het ook opbouwend is. En wat dat betreft, dacht ik, is dat een best een aardige les voor onze tijd ook. Wat hij zegt over alle wetenschappen. Zeker alle geesteswetenschap. Oh, maar sociale wetenschap, alles zou streng en dialectisch, natuurlijk stelt hij hoge eisen aan wetenschap, maar het moet ook opbouwend zijn. Het moet iets met het menselijke te maken hebben. Het moet raken aan mijn eigen leven. Wat, waar ben je anders mee bezig? Mm -hmm.
0: Nou ja, dat is nog wat. Mm.
1: Dat is een hoge inzet. Bij
0: mm.
1: nee, dat woord ontwikkelen. Uh, het is dus een uiteenzetting, heb ik dat woord ontwikkelen. En, um,
0: is dit een nieuw punt? Of, uh, dat mm. is een nieuw punt. Ja, yeah. Ja, een punt wat te maken heeft met, met beweging. Met, uh, nou ja, als, als je aan persoonlijke ontwikkeling denkt, uh, dan is de eerste gedachte dat je denkt van nou, het is verder gaan. Hè? Het, is een, het is een ontplooiing, het is nou ja, nog steeds verder uit laten komen van wat erin zit. Ja. Dus een weg vooruit. En bij Kierkegaard merk je dat daar heel vaak, nou ja, een... een, een, een ...goed over nagedacht wordt, um, omdat hij belicht dat je soms um, een stap terug moet... ...of misschien wel heel ver terug moet om je te ontwikkelen. Dus dat een beweging vooruit tegelijk ook een beweging terug is.
1: Ja, ja ik, ik probeerde met dat woord ontwikkelen. Uh, dat, dat, dat wat hij gebruikt, dat, 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 dat is ook ergens iets van, van af.
0: Afpellen. Afpellen. Ja. Ja. Afwikkelen. Ontwikkelen. Ja. Ja. Dat wat in elkaar zit, dat probeer je weer losser te krijgen. Ja. Zicht te krijgen op.
1: Ja, ja en dus, dus niet... En, en, het is juist de bedoeling om niet bij de werkelijkheid vandaan... maar dieper af te dalen.
0: En dat betekent ook wel heel vaak bij hem dat je, dat je moet afremmen. We hebben de neiging om hoe sneller hoe beter... En dat is zeker in deze tijd uh, met, nou ja, de manier van communiceren, dat dingen ontzettend snel kunnen. Dat je heel veel snel te weten kunt komen. Bij gaat is het heel vaak van stop, hè, kom tot stilstand, uh, uh, want jij gaat niet zo snel. Hè. Het lijkt wel zo in je fantasie en in je gedachten en in je verbeeldingskracht, maar het leven zelf gaat helemaal niet zo snel. Dus je moet stoppen, je inhouden en heel vaak ook gewoon de beweging terugmaken. Ja. Maar dat komt in het boek uh, ook, ook wel weer terug, zoals ja. zoveel dingen. Maar
1: beweging is dus... We denken bij beweging vaak aan
0: vooruit, vooruit
1: ja. wat je zei. En, en, en voor hem is beweging juist vaak uh, stilhouden, ja. uh, verdieping. Inkeer
0: uh, naar binnen kijken, terugkijken.
1: Doorvragen. Ja, ja dan komt er een vraag... Over Zouden jullie iets nog een keer over dat esthetisch, ethisch en religieus kunnen uitleggen? Die termen komen regelmatig voor.
0: Ik denk in ieder inleidend praatje over de Kierkegaard eh, kom je dit onderwerp tegen. Eh, omdat het eh, de drie stadia genoemd wordt. Eh, eh, nogal vaak ook wordt dat toch naar ons idee niet helemaal... Eh, Goed geduid. Dat is,
1: dat is voorzichtig uitgedrukt,
0: okay. he? Helemaal Omdat niet. Omdat het woord stadium eh, bij ons toch bijna altijd oproept van nou, een stapje hoger, hè? Eerste stapje, tweede stapje, derde stapje. Eh, dus het gaat van minder naar meer. Eh, nou, bedoeld, Kierkegaard gaat dat, dat. Nou, dan, dan zegt men er
1: ook vaak bij, ja, en dan van het een naar het ander is ook nog een sprong. Want dan hebben ze gehoord dat Kierkegaard gebruikt de term sprong, dus... Dan is het van, van het, het, het esthetische naar, naar het, het ethische een sprong, en van het ethische naar het religieuze, dat is ook een sprong. Ja, <coughs> daar moet eigenlijk alles op afgedongen worden, eerlijk gezegd. Okay. En, kijk, um, zelfs rechter Wilhelm noemt het esthetische en het ethische geallieerden. En in dat woord geallieerden zit het al: dat zijn een soort bondgenoten, het esthetische en het ethische. Hmm. Kierkegaard schrijft aan zijn beste vriend, levenslange vriend, Emil Bozen. Het esthetische, dat is mijn element. En, en als hij dan iets vertelt over iets in zijn leven, dan zegt hij. Het ethische alleen, dat zou me kraken. En daar bedoelt hij mee. Ja, het, het, het leven is, is een evenwicht tussen die twee. Dat is ook het wonderlijke. Alleen of, of het tweede deel staat een opstel, een, een, dus zo een brief van rechter Wilhelm, maar het is gewoon een opstel. En dat heet over het evenwicht tussen het esthetische en het ethische in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. En ik zou zeggen, kan het duidelijker. He? Uh, uh, dus ik ja. heb ook in, in het boek De Mens is Geest, ik zal, ik zal het toch maar even laten zien, heb ik uh, daar mee bezig gehouden en juist over elk van die gebieden. Dus er, er is een hoofdstuk, dat heet Stadia op de Levensweg, en dan komt er een hoofdstuk over het esthetische, het ethische en het religieuze. Want uh, voor Kierkegaard is het heel belangrijk dat je inziet uh, dat zijn levensgebieden. Hij noemt het ook wel dimensies. Sferen. Sferen. Ja. Existentiesferen. ja. Dus, dus dat betekent gewoon... Het hele veld eigenlijk. Die, die dimensies van je bestaan. Ja. En je kunt dan verschillende gebieden... Zal ik een paar zinnen eruit voorlezen? Nou oh ja, wat ja, zal ik Kom op. Het eerste gebied dat hij onderscheidt... waar hij een groot belang aan hecht... en wat hij, waar hij veel over schrijft... is dat van het esthetische. Het is de wereld van huis en tuin... van hoe je die inricht... en hoe je daarin leeft. De wereld van kleding en opmaak... Van uitgaan en vermaak, van voorspoed en geluk, van muziek en dans, van boeiende vrouwen en aantrekkelijke mannen, van reizen en trekken, van kijken en koken, van mooi en lekker, van het uitzonderlijke en het interessante waar je voor uit je stoel komt, maar ook van het gewone en bekende waar je aan gehecht raakt en voor thuis blijft. Daarnaast is er een gebied dat hij het ethische noemt. Wat moet je daarbij denken? Het is allereerst de uiterlijke wereld van regels en protocollen, van schoolreglementen en verkeersafspraken, van recht en rechtspraak, van wetten en wetshand, wetshandhaving, van zeden en moraal, maar ook een meer innerlijke en persoonlijke wereld van eerlijkheid en idealen, van opvoeden en voorschrijven, van orde en netheid, van samenleven en samenwerken, van verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Van de dingen die jij goed vindt, voor jezelf en voor anderen. De zaken waar jij warm voor loopt en je voor inzet. De wereld van zorg en aandacht voor jezelf, voor een ander, voor je leefomgeving, voor de natuur. En even denk je, nou je hebt alles eigenlijk wel gehad. Nee, zegt hij. Want dit gaat eigenlijk over alle gebieden zo waar je in leeft, de uiterlijke wereld. Maar er is ook een hele innerlijke wereld. Ieder mens heeft een innerlijk leven wat minstens zo rijk is als het uiterlijke leven. En met het innerlijk leven ben je bij het religieuze.
0: Ja. Nou ja, in dat opzicht is het religieuze dus veel breder dan we vaak duiden en denken. Hè? Want er wordt toch heel gauw gedacht aan, nou ja, dat is godsdienst, dat is religie. Uh, uh, en dat hebben sommige mensen en anderen niet. Um. Ik denk dat uh, het bij gaat dus als een paal boven water staat dat ieder mens religieus is. Ja. En dat die vermogens en die kant van leven bij ieder vertegenwoordigd is. Ja. 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 En het religieuze moet je dus niet beperken tot, nou ja, godsdienstig of uh, kerklidmaatschap of wat dan ook. Maar het moet helemaal naar binnen toe vertaald worden van ja. wat, wat is dat dan? Hè? Van, en ja, dat... Gaat het in het boek natuurlijk ook? Voluit nou, daar gaat het aan in bod komen. De mens is geest,
1: de menselijke mens dood, daar
0: he, he, zet het mee in. Staat in een
1: verhouding tot zichzelf. Ja. Dus, dat, dat, dat zelf, maar daar komen we natuurlijk op.
0: En hij zegt een... eigenlijk: al, al die drie uh, genoemde velden zijn altijd aanwezig. Ja. En die, die doen ook altijd wat, ja. op een of andere manier. Ja. En die zijn allemaal belangrijk.
1: En binnen die velden kun je ook nog weer allerlei onderdelen. Rechter Wilhelm noemt wel zes verschillende vormen van vertwijfeling. En ook binnen het religieuze, dus waar we het al over hadden, die hebt dat algemeen religieuze. Ieder mens is religieus, zegt hij, want ieder mens heeft een innerlijk leven. Nou, dat is voor dit moment genoeg. Dacht ja, ik. En wie er nog meer over wil lezen, ik raad je aan een paar hoofdstukken uit het boek. Gaan we naar de volgende vraag. Um, nog iets over Kierkegaards gebruik van pseudoniemen. Die Johannes Climacus en die Climacus. Ja... Um, is dat niet een geweldig concept, schreef iemand, om los te gaan... als het gaat om twijfels, de verschillende krachten in een mens... Tussen, het, tussen goed en kwaad, tussen gerechtigheid en ongerechtheid... tussen opbouw en afbraak, tussen depressiviteit... en een licht dat gloort aan het einde. Dus iemand voelde van ja, op die manier kan hij alle kanten op.
0: Mm -hmm.
1: Nou, in een bepaald opzicht is dat ook
0: zo. Maar waarom gebruikt hij die, die uitersten dan als pseudoniem? Want op een of andere manier doet hij er dus iets mee. Hè? Hij, een pseudoniem, is toch een, een figuur die door Kierkegaard ingevoerd wordt als een, nou, een mogelijke persoonlijkheid, een mogelijke schrijver van een boek. Waarmee hij dus toch iets zeggen wil. Hè? Of helemaal de ene kant op, of helemaal de andere kant op.
1: Ja, ik denk... Ik, ik denk, ik denk.
0: Wat vertegenwoordigen we ze een dus ja, hun uiterste... Wat,
1: wat heeft hij met die pseudoniemen gewild? Ik moet wel zeggen, over die pseudoniemen hebben we elders in, in de leesgids bij, uh, bij de herhaling. Um, het boekje de herhaling, daar is een leesgids bij verschenen. En daar, heeft hij, da, da, daar hebben we uitgebreid brein, over het ja. gebruik van die pseudoniemen geschreven. Maar je zou het zo kunnen zeggen. Kierke gaat hij zich bewust dat we leven in een, in een, in een heel... Ja, een wijdvertakte wereld, een, een brede wereld waarin allerlei meningen zijn en ook allerlei opvattingen over het leven. Dus hij kan natuurlijk meteen met zijn eigen levensvisie komen, maar hij wil ook landen in de werkelijkheid waarin we leven. Dus die pseudoniemen, dat zijn persoonlijkheden met een bepaalde levensvisie en een bepaalde wereldbeschouwing. En die zijn dus verschillend, omdat hij die, die verschillende mogelijkheden, aspecten zo helder mogelijk voor het voet, voetlicht wil krijgen. Mm -hmm. En dat, zoals Johannes Klimakis bijvoorbeeld, dat is een humoristische filosoof. Ja. Dat is die dialectische denker. Hij is, noemt hem ook wel de, de subjectieve, existerende denker. Dus, maar die Johannes Klimmakers die zegt: Kijk, dat christendom, daar ben ik wel in geïnteresseerd, bijvoorbeeld, maar uh, ik behoor daar niet toe. Ik, uh, ik sta daar buiten, maar ik ben wel geïnteresseerd erin, dus ik wil me er wel van op de hoogte stellen: van wat, 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 wat houdt het nou eigenlijk in? Dus hij kijkt er van de buitenkant naar en hij analyseert wat hij dan ziet.
0: En... Ja, ik, ik zit nog te denken over dat, wat dan dat Johannes Climacus inhoudt, betekent dat dat hij dan zo, zo ver mogelijk op wil klimmen daarin, in dat, in dat denkproces, in dat nagaan van...
1: Uh, ja, nou, daar zit in ieder geval die, uh, dat wat, dialectische in van die trap.
0: Ja, He. dus, dus toch, toch iedere keer een, een streetje hoger of misschien dieper, wat we net hadden met vooruit, achteruit. Uh, want, als je het boek leest, de naschrift, dan denk je, word je iedere keer bepaald bij vooruitgaan en juist dieper teruggaan. Dus ja. dat hij wat dat betreft toch die uiterste zoekt van uh, ja. Ja, die, de, de, je, je uh, beweging, de uh, denkbeweging.
1: Hij heeft een klein boekje over de jonge Johannes Climacus, een jonge denker
0: geschreven. De denker.
1: Ja, dat heeft hij niet bij zijn leven uitgegeven, maar in dat boekje. Die jongen, die, 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 voor hem is er niets mooiers dan dat trapsgewijze denken naar, naar boven en weer terug. Heen en weer. Om de dingen zo helder mogelijk te krijgen. Nou, dat is Johannes Climacus. Anticlimacus, je hoort het aan die naam al, is de hele andere kant op. Dat is iemand die kijkt naar dat christendom. En die beschrijft een dat in zijn idealiteit. En meteen voel je van. Ja, die twee, die, 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 die komen uit een hele andere wereld. Maar ze hebben wel hetzelfde op het oog. Namelijk datzelfde vragende denken. Zichzelf bevragen op dat wat ze aan de orde stellen. En Kiergaard heeft ook wel heel leuke stukjes geschreven over die. Uh, die denkers, klimakus en anticlimacus. daar komt hij met een zekere regelmaat op terug. En ik heb ooit bij de presentatie van het boek een stukje geschreven over klimakus en anticlimakus. En misschien stuur ik dat wel aan de deelnemers van deze cursus toe. Om iets van die van, van hoe Kierkaard speelde met die persoonlijkheden. Maar je moet je dus bij die pseudonieme persoonlijkheden voorstellen die vanuit een bepaalde levensvisie over de dingen schrijven waar ze over schrijven.
0: Oké, okay, maar Klimakus blijft toch wel zo, zo ver mogelijk? Linksom of rechtsom? Klimakus? Ja. Hm? Dat is wel iets. Van. Ja, ja, ja. Nou ja, kom je meteen bij het volgende punt misschien? Of zijn we hier nog... Uh...
1: Nou ja, kijk, uh, heeft Kierkegaard nou... Zou je hem nou schrijver noemen, vroeg iemand, ja. als het gaat om zijn... Filosofische werken, zou je hem nou dichter noemen als het gaat om zijn opbouwende werken? Zou jij dat doen?
0: Uh, nee. Hm. nee. Nee. Nee, kijk, het loopt altijd door elkaar heen. Het is wel, uh, ja, nou ja, het kost wel tijd om erachter te komen hoe het door elkaar heen loopt. En dat merken wij zelf. We zijn al heel, heel wat jaren bezig met het lezen van Kierkegaard en... Aanvankelijk uh, is het veel moeilijker om, ja, om dat te proeven, maar het, uh, je komt in het opbouwende heel veel uh, van de stof in het, zeg maar, filosofische werk uh, weer tegen, uh, het komt daar terug, maar dan, ja, net even anders gezegd en uh, vaak, vaak ook wat simpeler of, wat en zeker niet met verwijzingen, want dat doet hij dan niet, maar, maar dat is iets, ja, dat moet je gewoon gaan proeven door het te lezen. Dat, dat, dat kunnen wij hier niet even uit gaan zitten leggen of zo. Maar dat, nee. dat maar is precies, dat is, je moet, je moet gaat gewoon lezen. En de, die
1: woorden woord als schrijver, dichter in het de Deens is er eigenlijk maar één ja, woord. En dat betekent gewoon allebei. Wij
0: noemen het de auteur hè, tegenwoordig van een boek. Ja. Tenminste, ja, dan ook weer een lied, een, een, een fictie. misschien ja. Aan de kant van de fictie. Ja. Maar
1: gaat was wel een echte... Taalkunstenaar ook. Ja, ik hij, hij, hij schrijft ergens in een dagboektekst dat hij alle zinnen die hij heeft opgeschreven, die heeft hij altijd eerst voor zichzelf uitgesproken. Want het moest ook klinken en dan pas schreef hij het op. Dus hij, hij, uh, dat speelt een rol in al zijn werken. Mm. Hij is ook een, iemand die mooi schrijft. Die, hij schrijft die verliefd was op zijn moedertaal.
0: Dus een mooi schrijvende algebra <laughs> schrijver.
1: Zeker. Ja. Uh, ja, de volgende vraag. Iemand uh, zegt, uh, 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 ik weet niet zeker of ik het pathos garanderen voor het existentiële goed begrijp. Moet iets heel veel indruk kunnen maken om op, opgemerkt en aantrekkelijk te worden?
0: Nou, ik dacht dan? bij dat woord pathos, pathos is even net aan het punt van die klimacus. Uh, die we hadden, met die uitersten, hè? En, en dat dat woord pathos uh, voor Kierkegaard uh, ontzettend belangrijk is. Uh, 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 hartstocht, uh, passie, uh, dat kom je ook op heel veel manieren weer tegen in zijn uh, boeken.
1: Ja, kijk, voor hem, uh, voor liefde, maar ook geloof, dat noemt hij een hartstocht.
0: De bewegingen van binnenuit, waar je, iets waar je warm voor loopt, waar je, waar je werkelijk uh, nou ja, het onderste uit de kan wilt hebben. Ja. En dat, uh, dat is een, een eis die je in de naam van die, van die pseudoniemen terugvindt, vind ik. Van dat het onderste uit de kan.
1: Ja, absoluut. En, en dan, dan, kijk, uh, hij zal ergens zeggen in het naschrift. dat wordt soms tegen elkaar uitgespeeld: gevoel, fantasie, denken. En dan zeggen ze: ja, denken, dat is het hoogste. Nee, hij zegt, hij noemt dat, met een prachtig woord in het Deens, wat wij zo moeten vertalen: het is, het is nevengeschikt. Dus ze zijn, ze horen. aan zij. Je, zij. Je, je moet ze niet tegen elkaar uitspelen. Nee. Hè? Gevoel, fantasie, denken. Je zou willen dat, dat, dat al het denken en al het uh, uh, bezig zijn met, met het mensenleven, dat dat. Van, van die drie. O overtuigd is dat dat weer alle drie. Je moet weer net denken aan dat esthetische, dat ethische, religieuze. Dat zijn ja. gewoon drie gebieden. Dit is ook, eh, speel die dingen niet tegen elkaar uit. Alsof gevoel en fantasie minder zijn dan het denken. Nee. Hij zegt, dat, dat wreekt zich als je dat doet. Goed. Nou, dan moeten we een volgende vraag nemen nog. Dat is een niet eenvoudige.
0: Ja, een kwestie die nogal... Dat is die... Die ...veel vragen terugklonk. Volgens mij. Ja, ja.
1: ja. ja heel veel vragen. Ja. Het is echt een heel stuk. Ik heb van allerlei mensen die vragen van... Um, ...over... ...lichaam, ziel, geest. En dan in het bijzonder over de verhouding ook. Dat onderscheid tussen ziel en geest.
0: Nou is daar nogal wat om te doen in onze tijd. Heb ik het idee ook... Er wordt echt naar gezocht van, ja, je zoekt naar woorden om innerlijke processen uh, uh, weer te geven. En dan zijn ziel en geest toch wel heel erg op één hoop gegooid, denk ik, uh, de afgelopen tijden. Uh, ik ga proberen toch onderscheid te maken en het is ook wel wennen aan de manier waarop je dan dat onderscheid maakt, denk ik. Bij het woord ziel um, schreef iemand denken wij toch vooral aan emotie, hè? Die, die kant van ziel. Uh, maar we weten ook dat ziel um, onder, onder het woord ziel nog veel meer te vangen is. Hè? En, uh, nou ja, misschien kun je nog eventjes wat van je schema uh, weergeven als het gaat om ziel, geest, lichaam. Ja, ja, hij, hij zegt hij natuurlijk. Van, dat, van,
1: uh, dat, dat, de, de, hij noemt dat mens is een synthese. En uh, dan noemt hij een aantal aspecten van de. Uh, 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 dus even op uh, verschillende gebieden. Hè. De mens is dus een, een samenstelling van ziel en lichaam. Wat moet je je daarbij voorstellen? Ja, kijk, hij zal bijvoorbeeld zeggen: een kind. Kijk nou naar een kind: een kind, een jong kind. Dat je ziet spelen en lopen en bezig zijn. Dan, zegt hij dat, dan zie je die samenstelling zo mooi van zintuigelijk, zielmatig. Ja, dat dat met... is denk
0: ik heel belangrijk, dat je zintuigen en ziel eh, aan elkaar. Eh, en dat, is, dat, dat moet ik zeggen, dat is voor mij bij dus duidelijker geworden. Dat je zintuigen, en dan, dan zit je dus op het hele lichamelijke vlak, puur... Eh, ja, je alle zintuigen die je hebt en je ziel, dat verbindt hij met elkaar. Dus dat stuk van je ja. beleving.
1: Kijk, je kunt het onderscheiden, maar je kunt het niet scheiden. Het, het, daarom gebruikt hij dat woord synthese. Maar, maar is een kind dan geen geest? Ja, zegt hij. Maar de geest is dromend aanwezig. En dat vind ik nog altijd een prachtige uitdrukking. Als je naar een kind kijkt, het kind reflecteert niet op zijn gevoel. Het, het is er in zo'n gevoel. Het valt. Onmiddellijk. Onmiddellijk. De, ja, het onmiddellijk. onmiddellijk. Daarom noemt hij dat ook het onmiddellijke leven. Ja. Het, onmiddellijk is het tegenovergestelde van dat het niet bemiddelt. Bemiddeld is altijd zodra je erover nadenkt. Onmiddellijk, dat is het leven waar je in staat. Vaak met intuïtie en, 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 en direct een gevoel. Het is een, de eerste indrukken. Dat is het leven van een kind. Maar volwassen worden is natuurlijk je gaan bezinnen erop met alle problemen van die. Want dan krijg je natuurlijk, denk aan een puber. Dan moet je ineens kiezen. Je moet op school een vakkenpakket kiezen. En daar zit je. Want als je dit kiest, dan kan je niet dat kiezen. En misschien kan je het wel niet. En, en uh, misschien is het wel te hoog gegrepen, of juist niet, uh, had je eigenlijk dat andere gewild, enzovoort. Zodra dat die bewustwording er is, dan wordt het niet makkelijker op. Maar het is wel de ontwikkeling. Een mens is geest, dat wil zeggen, hij kan reflecteren op die synthese, op die samenstelling van zielmatige en dat zit daar. En dat doet hij ook. Zo noemt hij natuurlijk nog meer uh, synthesis, meer van die twee, twee tallen, eindig, oneindig, noodzakelijk, mogelijk, tijdelijk, eeuwig.
0: Nou, Dan voor... zitten we al op dat uh, je, uh, je hebt synthese, zeg je, verhouding. Hè? Op dat woord verhouding, wat in het boek uh, waar het boek meteen mee inzet, dus wat ja, ja. denk ik verhelderend is om nader aan de orde te stellen ja. als, we, als we de tekst gelezen hebben. Nou, dat dat wel, natuurlijk ook zeggen, kijk, ja. deze dingen komen het in het boek natuurlijk. daar draait het boek eigenlijk om. Hè?
1: Het boek draait om het woord verhouding. Ja. En er is een verhouding tussen ziel en lichaam. En kijk, dat is natuurlijk iets waar niemand uitkomt, maar waar ieder zich wel van bewust is. Van, wacht even. Die beide zijn aanwezig, maar je kan dat niet scheiden. Maar da daarom is er die, het, het als een synthese, als, als iets wat op elkaar betrokken is, maar wat je wel kunt onderscheiden. En de reflectie daarop, het
0: bewust worden,
1: bewust worden hè, dat heeft met geest te maken. En dan gaat hij natuurlijk woorden onderscheiden als wil enzovoort. Maar uh, altijd zegt hij, het bewustzijn is geest. En, en uh, het, het heeft dus voortdurend te maken met een, dat je, dat je die, dat die twee bij elkaar houdt. Dus dat je jezelf ook kunt bevragen en ook, waar we het toen straks al over gehad hebben, en ook wilt bevragen, dat je, want je kunt ineens reflecteren over je gevoel. Waarom je iets voelt. Soms heel moeilijk om achter te komen. Maar die vraag, is het, die kun je wel stellen. Dat is wat je kunt.
0: En dat is, je noemde net bij een kind dat die geest dromend is. En dat zou je dan het, nou ja... Het wakkeren van de geest noemen. Dat je dat kunt. Dat, dat je, ontwaken. Dat je, dat je nou ja, over jezelf na kunt denken, vragen kunt stellen over je eigen gedrag, je gevoel, wat er in je omgaat.
1: Ja, kijk, want sommigen het denken ook bij de ziel bijvoorbeeld aan de onsterfelijke ziel en zo. Kijk, dat, dat moet je. Nou ja, je... daar
0: kun je het ook over hebben.
1: Ja, maar, maar Kierkegaard <laughs> denkt, daar ben je eerder een woord als geest dan bij de ziel. In
0: verband met onsterfelijkheid bedoel je. Ja, ja. maar,
1: maar, maar de, 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 dus hij, 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 hij denkt, je, da, daarom brengt hij je terug eerst naar een kind, omdat hij zegt, daar kun je zo duidelijk zien dat die twee ja, aspecten er altijd zijn. Ja.
0: Onlosmakelijk verbonden en toch... ...te onderscheiden op een ja. of andere manier.
1: Ja. Nou, uh, kijk, ik, heb natuurlijk, ik kom wel weer even op mijn boek terug. Ik heb niet voor niks een boek geschreven daarover... ...omdat, uh, nou, toen straks hadden we het al over het religieuze... ...dat wordt zo vaak uh, met kerk en godsdienst in verband gebracht... ...in plaats van met het innerlijke leven. De mens is geest. Kierkegaard gezegd, daarmee zeg je het hoogste wat je over een mens kan zeggen... En in dat boek behandel ik ook per hoofdstuk telkens één van die synthese. Behalve dus die dingen over het esthetische, ethische en het religieuze. Um, eigenlijk kan je hier levenslang over na blijven denken.
0: Oké, okay, nou, dan heb we nog. Toch gezegd? <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Eén van die syntheses is tijdelijk eeuwig. En de volgende vraag dan ook, Kierkegaard, koppelt dat ogenblik. Aan het tijdelijke en het eeuwige. Uh, ja. Dat is natuurlijk iets, iets anders. Zeg, schrijft iemand dan een digitale benadering... waarin alle ogenblikken eender zijn? Het ogenblik lijkt bij Kikker... wel een soort geschenkhaast. En dan is het van belang... om goed met je tijd om te gaan. Hoe, hoe zit dat met dat... Zou je dat dan leven... ...in het nu kunnen noemen. Wat Kierkegaard daar schrijft... ...als dat... ...dat, dat, dat, dat eeuwige raakt aan de tijd... ...dat is het
0: ogenblik. Ja, dat is ook iets... Op, uh, nou ja, ook, ook wat ...nogal eens... Uh, uh, ...onderwerp van... Uh, ...overdenking is in onze tijd... ...denk ik, het leven in het nu... Uh, ...belangrijk zat... ...en... Uh, ...ik denk ook wel herkenbaar... Nou ja, je, leeft, je leeft nu. Uh, er zit niks anders op. Uh, dus het is, uh, uh, het is niet anders en het is iets heel bijzonders uh, dat nu alles gebeurt. Uh, uh, daar raak je nooit over uitgedacht. En toch bedoelt Kierkegaard niet van... Uh, Pluk de dag, of alsof dat alles is, alsof dat de enige aanbeveling is: van nou ja, haal alles uit het nu wat er te halen valt, en dat is het. Nou, dat na dus... ons gezond vloed, of laten we vandaag eten en drinken, enzovoort.
1: Ja, Laten we eten en drinken ja, vanmorgen morgen sterven we.
0: Of, men... of na, de, na ons gezond vloed.
1: De boel de boel te laten. Ja,
0: die kant zit er natuurlijk ook, ook aan. Lijkt ook ja, toch wel... Eh. Ja,
1: maar dat, dat, dat bedoelt hij niet. Wel in het... Want dat, dan voel je meteen, dan zegt hij... Dat is de onvolmaaktheid van het zintuigelijke. Dat je ook heel makkelijk... Eh, als mensen het hebben over... Ja, maar ik leef in het nu. Hè, of je moet in het nu leven. Dat dat heel gemakkelijk is. Laat alles maar varen. Eh, laissez faire.
0: Ja, nou ja, dat, dat, zo, zo kun je het uh, vertalen. Je kunt het ook uh, de loodzware kant op krijgen. En in een bepaald opzicht is het in zijn leven ook een beetje gebeurd met die laatste jaren. Uh, van toen ging hij werkelijk de strijd aan. En dat noemde hij de pamfletten die hij schreef, het ogenblik. Uh, uh, maar dat, dat was geen uh, pretje. <laughs> dat was een strijd waarin... Uh, uh, nou ja waarin die uh, min of meer ten onder ging heb je soms de indruk ja. dus uh, weer is het ogenblik iets waar je dus uh, klimakus, anticlimacus anti alle kanten mee op kan of in ieder geval twee uitersten heeft uh, van uh, uh, ja hoe ga je ermee om het is er, het is, heeft ook iets heel ongrijpbaars, iets heel moois en iets heel Moeilijks, denk ik. Om werkelijk in het nu te leven. Ja. Om niet alvast voorop te lopen. Ik moet dat zeggen dat ik dat zelf echt behoorlijk moeilijk vind. Om niet alvast een heel eind vooruit te denken. En het kan ook zijn dat je, nou ja, toch behoorlijk in het verleden gaat leven. Op bepaalde momenten in je leven. Het is echt een, uh, ook een opdracht, dat ogenblik. Dus het is een geschenk, zou ik zeggen. En een opdracht.
1: Ja, ja, dat kunt, en, en het is ook iets waar... waar, waar Daarom zijn er niet voor niks van die boeken over de kracht van het nu en zo. Kijk, we hebben daar weet van. En dan zegt, het heeft iets met de aanraking van het eeuwig in de tijd. Dat, dat, dat je dat, dat een, een ogenblik ook echt gevuld raakt. Dus zodat, je, zodat er een intensiteit van leven is... Um, maar, maar, maar niet een oppervlakkig leven. Nee, tegen een juist van een oppervlakkig leven. Kijk, de, want iemand vroeg ook nog... hoe kom je nou met dat verleden, heden en toekomst... als je aan dat ogenblik denkt... nou, kijk, kijk ik zou zeggen... ja, hij denkt in, bijvoorbeeld in begrip angst over tijd na... en dan zeg je heden. Iedereen weet eigenlijk wel dat dat helemaal niet bestaat. Nee, je, je spreekt je het zit, uit en het is verleden is tijd. Het al weg, ja. um, dus... Pas als dat ogenblik er is, als je dus dat ogenblik verstaat als een gevuld moment waarin er werkelijk geleefd wordt, dan, zou je nog, dan kan je pas onderscheid maken tussen verledenheden en toekomst. Dus dat bestaat eigenlijk bij hoe je het ogenblik ziet. Nou, daar is genoeg
0: erover dacht ik. Nou, er, is, er is stof tot heel wat filosofie geweest ook. En ja. dat zal het blijven. In het begrip angst heeft
1: Kierkegaard hier over dat tijdelijk, eeuwig en het ogenblik uitgebreid geschreven. En ook niet eenvoudig. Maar dat is ook de reden, denk ik, dat hij op die synthese in dit boek niet weer terugkomt. Hm. Zoals hij ook over lichaam-ziel niet uitgebreid schrijft. Want dat heeft hij in het begrip angst gedaan. zelf is de verhouding die zich verhoudt tot zichzelf. Nou, um,
0: zijn we eigenlijk bij de opening van het boek, he? Dan zijn we
1: bij de opening van het boek. En natuurlijk, die zin halen we even aan. Maar dat komt natuurlijk uitgebreid aan de orde. Als we bij die opening van het boek zijn. Dat is meteen al de volgende aflevering. Er is alleen deze vraag omheen... Kierkegaard zegt dan dat die, dat zelf, als het zich tot zichzelf verhoudt... dan grondt het zich in de macht die het gesteld heeft. En in Kierkegaard's opvatting is die macht God. Maar ja, dat is toch niet noodzakelijk, zegt, schrijft iemand. Want dat is toch een geloof. Uh, misschien moet je dat openlaten... Uh, want wat voor godsbeeld hanteert Kierkegaard hier eigenlijk, um, de, is dat de god van het christendom?
0: Christelijke god. De christelijke god. Nou ja, het, het grappige is dat, en, en daarom is het een beetje voorbarig om het er nu over te hebben, maar het grappige is dat hij dan juist in die inleiding, dat woord god helemaal niet gebruikt. Hij heeft het over een macht die de verhouding gesteld heeft. En ik zou zeggen, daar kunnen we alle kanten mee op. En euh, euh, als we het over God hebben, dan weten we toch ook niet waar we het over hebben. En euh, de godsverhouding, het zal euh, zeker nog terugkomen. Euh, maar euh, euh, ik denk dat Kierkegaard, die ervaring heb ik toch wel met hem opgedaan, heel veel ruimte laat als het hier om gaat. Maar euh, ik weet ook, euh, ook van mezelf dat er een euh, overgevoeligheid is als het euh, on, over dit onder, onderwerp gaat. Want um, ja, is de ene God beter dan de ander? Is er één God of zijn er vele? Um, enzovoort, enzovoort. Um, ik zou zeggen, laten we dit maar eens even goed ruimte geven. Ja, nou ja, ik zou
1: er dit nog van willen zeggen. Het gaat hier natuurlijk om een mysterie. Oké, okay,
0: uh, met andere dat, woorden. En,
1: het is een mysterie niet alleen voor, is het voor ieder mens. Yeah. Kijk, ik, als, als ik een lezing over de liefde hou... En ik uh, confronteerde mensen met de liefde en het feit dat, dat, dat ieder mens dat kan. Het vermogen heeft om lief te hebben. Het vermogen heeft om te vertrouwen. Vertrouwen is ook iets. Dat, dat doe je. Uh, maar, maar hoe wat komt is, het dat wat, je dat kunt?
0: Wat is het precies?
1: Wat is liefhebben? Wat is ja, vertrouwen? Is Terwijl we allemaal weten wat...
0: Vertrouwen, het... of, uh, is Of is vertrouwen? Je doet het allemaal.
1: Je weet het allemaal. Maar nou het mysterie. Namelijk... Dat vermogen is er in een mens. Hoe, hoe komt die daaraan? Wat, wat is dat voor een wonderlijk vermogen? En, en dan zal Kierkegaard in dat boek over de liefde zeggen, kijk, dat heeft met God te maken. En dan zeg ik, ja, maar dat is een geloof. Ja, dat is een geloof. Natuurlijk is dat een geloof. Dus daar moet je ook niet moeilijk over doen. Je moet zeggen van ja. Alleen, uh, je moet je realiseren, er ligt hier een mysterie. Een mens heeft een zelf. Een mens ...is ook een zelf. Wat is dat? Hoe komt hij daaraan? Nou, waar heeft dat mee te maken? Voor ieder mens is dat een mysterie. En Ik het zo zeggen, het heeft met God te maken.
0: Ja, en ik denk dat dat ook het bijzondere is... ...dat hij eh, ieder van ons wat dat betreft naar huis stuurt... ...van, nou ga daar maar voor jezelf over nadenken. Precies. En dat hij voor zichzelf wel... Ja, wel expliciet is geweest om dus binnen dat christelijke op zoek te blijven naar wat, wat betekent het dan hè? Het over God te hebben, over Jezus en uh, ja. wat betekent dat dan. Maar dat laten we ook rustig bij hem, uh, ook in het lezen van zo'n boek en uh, uh, wat zijn bedoeling is, uh, dat, daar probeer ik dan oren voor te, te, te krijgen om nou ja, bij mezelf te kijken hoe het, hoe het zit. Met al die vragen.
1: Nou, dan komt er een vraag over um, vertwijfeld zijn. Het, het is toch een wonderlijk woord om, om zielonrust te typeren, schreef iemand. En ook een beetje vervreemd. Is het niet ouderwets, negentiende eeuws?
0: Ja, nou ja. Het, het, het is inderdaad niet een heel gebruikelijk woord, hè? Nee. Dat woord vertwijfelt. Het is wel een, een gewoon Nederlands woord uh, en het ligt dicht bij het Deense woord. Uh, op een gegeven moment komt de etymologie van het woord ook aan de orde uh, en, en daarom hebben we het ook uh, belangrijk gevonden om het woord te gebruiken en nou, ik, ik zou ook niet uh, een veel beter woord weten... Nee. Maar het, is... Dus het, is, het is wennen, hè, van, uh, we, we gebruiken het vaak in uiterste gevallen, een vertwijfelde poging of zoiets, maar als iets wat altijd aanwezig is, ja, dat, dat is best moeilijk hè, om, 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 je, om je in te denken. Ja. Maar dat ouderwetse, dat uh, uh, bijvoorbeeld is dat in Kierkegaardstijd dan gebruikelijk geweest, om dat woord veel te gebruiken als het gaat om een, een toestand, een zielentoestand in de mens, nou, ik denk het niet.
1: Nee, ja, ik, ik, ik heb er even voor de grote filosofen van die dag, Kant en Hegel, op nageslagen. Maar daar vind je het niet. Doen die het niet? In de hele, hele Hegel komt het één keer voor, maar niet als begrip. Dus het is... Uh, dus het is niet zo dat hij een woord gebruikt wat toen in de 19e eeuw ja, nee. heel gebruikelijk was, en, uh, en, en waar wij een beetje aan ontgroeid zijn en waar we nu andere woorden voor gebruiken. Nee, hij duidt er iets mee aan wat ook toen um, uh, stof tot nadrukken gaf.
0: Nou ja, voor hemzelf moet, moet het ook echt iets um, uh, betekend hebben van een, een basisgevoel in een mens, hè, van wat hij in zichzelf en in anderen ontdekte. Naast het woord angst, wat nou voor ons uh, nou ja, gebruikelijker is en uh, dichterbij lijkt te liggen. Uh, zo'n oerwoord, uh, nou ja, anders noemen we het al liefde, geloof, uh, is vertwijfeling ook zo'n woord wat kennelijk overal in speelt, overal in doorwerkt en bij alle mensen op een of andere manier aanwezig is. Een soort basisgewaarwording, uh, ja. uh, ja. vertwijfeling. En?
1: Waaraan hij die, die twee kanten onderscheidt, ik, ik noem het een ontredderende kant, maar het is ook iets waar je doorheen moet. Hè. Uh, is er niet een geestelijke onrust nodig om tot innerlijke rust te komen? Nou, dat proces, we zullen dat veel meer zien nog in het boek, maar daar speelt het natuurlijk om. En het, het, hij heeft er een begrip mee te pakken wat, ja, wat niet ...waar je niet elke dag over nadenkt. Maar dat lijkt met angst bijvoorbeeld wel zo... ...maar angst is ook zo'n begrip waar, waar ja. niet echt veel over nagedacht
0: nee, wordt. En wat waar je... we ook liever niet over nadenken. Tenminste, ik spreek maar weer even voor mezelf, maar... Het zijn nou niet de leukste onderwerpen om mee bezig te zijn. Nee, niet, dat is
1: nou niet de, 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 dat waar, waar je uh, graag mee bezig bent. Bij de bent. thee in, of de in, koffie. In, in, in jezelf. En met vertwijfeling dus ook niet. Goed. Um, ja, Kierkegaard wil het blijkbaar liever niet over ik hebben... Of, of wil het liever hebben over ik dan over het in het algemeen. Uh, maar dat zelf en dat ik, hoe staan die tot elkaar? He, heb je het dan over hetzelfde of um, is dat toch iets anders? Wat is het verschil tussen ik en
0: zelf? Ja, dit is ook best lastig om een beetje helder te krijgen, uh, omdat hier ook dingen genoemd werden van, uh, in deze tijd, met, uh, ja, het, 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 het centraal stellen van het ik, het ego, uh, 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 is uh, Kierkegaard daarmee bezig. Um, uh, met dat zelf uh, is hij aan het werk gegaan in dit boek, uh, door het in verhouding te vertalen en zich daarop te richten um, en op andere manieren uh, zit daar eigenlijk aan vastgeknopen dat ik zeggen daarin ook heel belangrijk is dus um, ja het is ook gewoon met hem meedenken daarin ja. Ja.
1: nou ik zeg is ja. voel ik, ik het zeker heel belangrijk ja. hij zal zeggen um, dat hij leefde in een tijd... waarin er helemaal geen ik meer gezegd werd. Ja. Dat was een beetje, ja, dat deed je niet, hè? Ja, het is niet, en, netjes, um, niet netjes. Nee, zo. en dan zegt hij... ik, ik heb pseudoniemen... we hadden het toen straks over die pseudoniemen... ik heb pseudoniemen in het leven geroepen... die ik zeggen. Dat zijn mensen die... die, 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 die uh, over zichzelf durven na te denken... en die dus ik durven te zeggen. Maar... ik en zelf... Je zou wel kunnen zeggen, het zijn twee kanten aan het zelf. Er is, een, er is een eerste zelf. Zo onderscheidt hij dat ook in een van zijn toespraken. In een vroege toespraak uit 1844 heeft hij het over een eerste zelf en een dieper zelf. En, en eigenlijk is het iets wat iedereen, denk ik, vrij gemakkelijk herkent. Dat eerste zelf, dat is, als je aan iemand vraagt ja, of je beschrijft iemand, dan, dan ga je het hebben over zijn eigenschappen, over dingen die hij goed kan, uh, over wat hij leuk vindt, waar, waar, waar uh, uh, wat hij doet, wat, wat voor uh, dingen waar hij, waar hij misschien in, in uitblinkt, of uh, uh, bepaalde karaktertrekken. Dus heel veel... Dat noemt hij dat eerste zelf. Dat is waar je ook, ja, als je werk gaat doen, als je een beroep zoekt, dan is het natuurlijk verstandig om iets te zoeken waar je talent voor hebt. Nou, dat is allemaal het eerste zelf, zegt hij. Maar er is een dieper zelf, want je kunt jezelf bevragen. En dan voel je meteen ook over dat eerste zelf, die talenten. Wat ga ik daarmee doen? Hoe ga ik die gebruiken? Is dat vrijblijvend? Hoe ga ik daarin om met anderen? Dat zijn meteen de vragen die in dat boek Onverdeeld één Ding te willen, die hij heel persoonlijk aan de mensen stelt. Dus meteen vragen waarmee die van dat eerste zelf, wat voortdurend in relatie tot de buitenwereld staat en in relatie tot anderen, gaat hij naar dat diepere zelf, waarin je jezelf bevraagt. En wat dus, ja, ja... Dat, dat, dat zou ik bij ik en zelf, zeg ik dan voel je Met iets... En zelf zit van...
0: veel meer aan vast van uh, dat innerlijke werk. Ja, dat, uh, ja. ja, dat
1: ja. veel meer van dat innerlijke werk aan vast. Ja. Iemand zei, ik, ik, ik snap niet dat vertwijfeling een bewustzijn van het eeuwige veronderstelt. Terwijl twijfel dan binnen de wereld van het eindige blijft. Waar, waar, waar zit hem dat... Wat zit hem dat in? En wat, wat speelt dat woord ergernis daarbij daar ook nog een rol?
0: Um. Ja, twijfel, vertwijfeling. Hè, dat, uh, dat lijkt heel dicht bij elkaar natuurlijk. Maar zodra je het voor jezelf probeert te proeven... dan weet je dat twijfel is vaak over, uh, ja, over zaken uh, buiten je... Uh, Twijfelen aan bepaalde waarheden. Uh, dat het woord vertwijfeling altijd meteen naar binnen gaat of naar uh, je eigen beleving gaat, hè? je eigen toestand. Ja. Terwijl twijfel, nou dat kun je toch ook nog behoorlijk uh, uh, objectief doen. Ja, Zeker opzicht, zou
1: dat ja. kunnen. Ja, ja. Je, je kunt je, twijfel kun je ook stoppen. Hè? Je ja. kunt zeggen nou. Hou daar eens mee op, He, voor jezelf. Maar, twijfel ligt dus op het vlak van het intellect, of het denken ja, misschien. vooral, denk ik. En vertwijfeling is dus een diepere beweging. Hij zal zeggen, dus vertwijfeling is dus een. een, een,
0: een, een vertwijfeling raakt je gevoel, hè? Ja, je raakt je
1: ja, een innerlijk. Als je het je bewust wordt, is het een ontreddering ja. ook. En dat kun je van twijfel niet zeggen, denk ik.
0: Nee, ik zou dat tenminste niet gauw gevoelsmatig horen, twijfel. Kan er wel dus aan, kan er wel wat uit voortkomen, maar als op zich is twijfel toch een sterk intellectueel. Ja.
1: ja. Um, en wanneer hoor je dat woord ergernis om de, om de hoek komen? Nou, bijvoorbeeld... Daar komen we natuurlijk op in het boek als hij zegt, vertwijfeld jezelf willen zijn, maar ook vertwijfeld niet jezelf willen zijn. Je hoort in die twee bewegingen een, een bepaalde verzet. Mm -hmm. Een bepaald verzet. Een bepa die, Kierkegaard noemt die laatste vorm van vertwijfeling, vertwijfeld jezelf willen zijn, ook wel onverzettelijkheid. Een bepaald
0: mm. koppigheid. Ja, dus ook weer behoorlijk innerlijk uh, proces ja. van uh, ja. verzet, ergernis. Uh, er is iets wat jou raakt en ja. Ja, waar je je tegen verzet.
1: Maar goed, het is duidelijk dat dit ja. natuurlijk in het boek
0: ja, dit komt allemaal dit op, gaat aan de
1: orde komt, maar Zeker. iets van dat. Ja. In die woorden hoor je in dat woord willen hè, en niet willen, ja. hoor je iets van verzet en ergernis. Um, dan is er die vraag over. Uh, um, ...angst is het duizelen van de vrijheid.
0: Ja. Uh,
1: leidt een mens van tegenwoordig nog wel aan duizeligheid? Misschien is dat ook vaker in de negentiende eeuw... ...als een uh, typisch vrouwelijke aandoening. Ik zie iemand net als hysterie en flauwtes. Nou, <laughs> zeg het maar. <laughs>
0: Uh, nou ja, duizeligheid is, is uh, dat is vaak zo met dit soort woorden. Je moet e vooral teruggaan naar die allereerste betekenis van zo'n woord. Duizeligheid. Wanneer word je duizelig? Uh, ja, als, uh, als er heel als de ruimte je overweldigt, als je als de ruimte zo groot of zo wijd of zo uh, uh, boven je vermogen gaat, nou, dat je dat je niet aan kunt, dus dat je gewoon draaierig wordt. Uh, met hoogtevrees is dat natuurlijk heel duidelijk. Uh, maar ook ja, met die vrijheid, hè, dat is eigenlijk zo, um, uh, zo ruim en zo groot voor een mens, uh, ja, dat, dat je dat eigenlijk niet aan kan. Dus dat je, dat je daar duizelig van wordt. En, um, en dat is best leuk, vind ik, dat gaat daar uh, het licht op heeft laten vallen. Omdat dat uh, nou, ja, iets is wat zich kennelijk in een mens afspeelt en wat ook wel wat op gang brengt. Die duizeligheid, want nou, dat, 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 dat ligt heel dichtbij, ook bij paniek, bij angst natuurlijk, duizeligheid. Is het gevoel dat je omvalt, uh, dat, uh, dat, is, dat is spannend. Uh, dus iets duidt hij daarmee aan? Van, van, nou ja,
1: van, ja, Jij je spreekt over die vrijheid, dus als, mm. vrijheid is een, is een ruimte, maar die ruimte kan ook zo groot zijn dat je... Kan een mens dat wel aan? Dat je, ja. ja, kan je dat wel aan? Ja. Hey, Dan uh, 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 kan je de vrijheid wel aan. Nou, dat is, dat is ook weer zo'n ontwikkeling. Dat is ook een geestelijke ontwikkeling in een mens. Om dat aan... Ja, en
0: wat is vrijheid? He, dat is al oh, kennelijk duizelingwekkend.
1: Ja, Nou, en dat, over dat duizelingwekkende heeft hij een hele lange excursus geschreven. Eerst voor het boek. <coughs> en die heeft hij tenslotte toch niet in het boek opgenomen. Maar we hebben hem wel vertaald. En die vind je in nood 26, op bladzijde 130 tot 132.
0: Dus wil je duizelig worden, lees die noot, zou ik zeggen. <laughs> ja, dan
1: kun je duizelig worden. Goed. En, um, wij halen dat probleem van de angst erbij. Sommigen zeggen dat heeft me heel, heel erg geholpen om. om, om, om uh, 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 maar veronderstelde de schrijver van de ziekte tot de dood... nou dat de lezer kennis had van het boek het begrip angst. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Kijk, dat boek was...
0: Hij ging er altijd vanuit dat je zijn vorige boek goed gelezen had. Ja,
1: maar hij kon sneller schrijven dan de meeste mensen konden lezen. Dus het, het, was, het was wel eens moeilijk, maar hij ging er vanuit dat je dat gelezen had. En het boek was ook... Het begrip angst is van 1844... en dit is van 1849, vijf jaar later... En hij gaat er echt vanuit dat je dat gelezen hebt. Ik zei ook uh, bijvoorbeeld over uh, lichaam en ziel en over tijdelijk eeuwig. Schrijft hij uitgebreid in het begrip angst en nauwelijks in dit boek. Dus uh, ja, hij ging er vanuit dat dat gelezen was. En uh, dat is dan ook meteen niet zo makkelijk natuurlijk. Maar uh, kijk, dat psychologische, dat is ook zijn eigen ontwikkeling. Hij zegt ook, ik heb dit geschreven... om mijn eigen schema op orde te hebben. Het is natuurlijk ook zijn eigen ontwikkeling. Ja. Angst is hij over gaan nadenken... omdat hij dat een belangrijk vraagstuk vond... met het oog op.
0: Ja, maar het is nu natuurlijk niet zo dat hij... Uh, nou, uh, eerst heeft hij zich in angst verdiept... en daar een boek over geschreven... en vervolgens in vertwijfeling... Ik bedoel, die twee die hangen zo nauw samen... En dat boek Angst, dat is, uh, nou, als het nou om algebra gaat, echt moeilijk. Uh, Vergeleken bij dit vind ik dat, denk ik, van nou, is dit niet een makkie, maar uh, dat is toch... Uh, uh, dus kennelijk zijn dat voor hem ook zulke uh, diepgaande en uh, ingrijpende processen geweest om, nou ja, om toch te proberen om dit soort diepe lagen in een mens uh, onder woorden te brengen, wat hem denk ik ja, toch behoorlijk goed gelukt is, maar het vraagt heel veel. En eh, dat de twee heel veel met elkaar te maken hebben, dat is, dat is echt duidelijk. Hè, die angst en die vertwijfeling. Ja. Dus maar... je hebt in, in dat opzicht zou je beide boeken wel nodig hebben, maar nou ja, de mens, het leven is kort. Dus...
1: Ja. En er komt meteen bij deze vraag ons ze ook
0: zeggen: van ja, maar
1: hij komt dus in beide boeken op dat begrip zonde. En ja. Uh, ja, vindt hij vind dat nou zo belangrijk dan? Dat, uh...
0: Ja, dat is me nogal een onderwerp, hè? zonde. Maar goed, laten we zeggen, daar komen we nog op.
1: Ja, nou ja, er valt dit in ieder geval van te zeggen. Dat al in begrip angst, dat begrip, hij is over de angst gaan nadenken. Juist vanuit dat, dat er nogal moralistisch over het menselijke kwaad ja. werd gesproken. Vaak ook binnen het christendom, de christenheid van zijn tijd, werd er nog moralistisch over het kwaad en de zonde gesproken.
0: Nou, het is een onderwerp waar het moeilijk is om op een goede manier over te praten. Dat is nog altijd zo naar mijn idee, ja. Een taboe onderwerp, terwijl ja, het vol is om je heen en in jezelf van dingen ja, die niet goed gaan, die je dan met kwaad of niet goed zou benoemen. En Dingen die je niet goed doet. En voor hem
1: is het juist zo dat hij... Hij gaat op zoek naar een begrip als angst. Hij zegt al in een vroege aantekening al... Wat we nodig hebben is niet een dogmatisch onderzoek naar de zonde... maar dat is een psychologisch onderzoek. Ja. Want, wat gebeurt er in een mens? Wat gebeurt er in een mens als het niet goed gaat? Ja. Wat is er dan aan de hand? En zo komt hij op een begrip als angst. En vertwijfeling heeft er natuurlijk ook mee te maken. Want, nou, maar... De, voor de rest moeten we het natuurlijk okay. in het boek vanzelf tegenkomen. En dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk punt bij hem is al. Mensen denken zo gauw bij als tegenstelling uh, zonde deugd. is He, dus als het nou maar goed deugdzaam. Nee, zegt hij, de tegenstelling is zonde geloof, maar dan vertrouwen. Dus alles wat niet ver, uit vertrouwen is, dan gaat er iets mis. Zijn, hij, hij tekent dus hele andere tegenstellingen, niet moralistische tegenstellingen. Oké. Okay. Een psychologische verklaring moet in haar elastische dubbelzinnigheid volharden... ...waaruit dan de schuld in de kwalitatieve sprong naar voren komt. Nou, dat is zo'n zin. Wat moet ik me daar nou bij denken? Uh, kunnen jullie dat, dat, dat uitleggen? Nou, ik niet. Nou, kijk, ik wil in ieder geval dit van zeggen, dan moet jij er maar op reageren. Het ontstaan van de zonde, kijk, daar kan de psychologie en ook de rechtspraak zich mee bezighouden. Die kan daarover nadenken van wat is er in deze persoon gebeurd. En die persoon kan er zelf ook over nadenken. Waar heeft het mee te maken?
0: Je kunt het in kaart brengen. Ja,
1: maar wat een goede rechter ook doet, die zal van een beklaagde toch zo uh, goed
0: mogelijk zoeken
1: naar de, de sporen van wat is hier gebeurd in het leven van deze mens. Uh, nou, vandaar een begrip als angst. Maar zal die zeggen dat en waarom het kwaad of de zonde ontstaat? Heel simpel, bij de een wel en bij de ander niet. Soms in dezelfde situatie. Dan begrijp je dat het dat en het waarom, dat blijft ook voor de psychologie een raadsel. Die, die psychologie kan met angst aankomen. Maar we weten allemaal, ik zal angst noemen, een, een beetje moeilijk, maar je begrijpt het meteen, een sympathetische antipathie en een antipathetische sympathie. Bedoelt die, angst dat heeft iets waar je voor terugschrikt. Maar het heeft ook iets aantrekkelijks. Uh, hoe komt het dat, dat mensen een, een bloedstollende detectives gaan zitten
0: kijken? Nou, nou, kennelijk raakt het iets, hè, weer, ja, het raakt iets, uh, iets, iets wezenlijks. Ja,
1: ja, en je voelt
0: dus die, 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 die,
1: die, die twee kanten... Uh, ...vandaar dat hij zegt dat dubbelzinnige van dat psychologische. Hè? Uh, een psychologische verklaring moet altijd iets dubbelzinnigs houden. moet altijd... Je moet altijd met verschillende kanten rekening houden. Maar dat en waarom, daar komt geen Hij zegt de zonde is een raadsel. Zo'n raadsel.
0: Dus die overgang van eh, onschuld naar schuld, die blijft heel erg raadselachtig.
1: En ten diepste, zegt hij, weet een mens, kan, kan een mens alleen zichzelf daarop bevragen. En daar dus iets meer van te weten komen. Ja. Over Socrates. Even. Um, hij is natuurlijk vanaf zijn jonge jaren, schrijft hij, geboeid door die figuur Socrates. Dat is dus al voordat hij Plato las, maar dat hij alles wat hij hoorde, en hij vergelijkt zichzelf met die jonge Alcibiades, dat was een leerling van, van Socrates, die dus ja, zijn hart klopte. Uh, als, hij, als hij hem hoorde spreken. Nou, Kierkegaard is zeer onder de indruk van Socrates. Uh, maar zou dat ook iets te ma heeft dat ook iets te maken, vraagt iemand, met, uh, met, met een overeenkomst tussen Socrates en Jezus? Ja.
0: Nou ja, in die zin dat wat, je, wat, wat ergens langs kwam in je verhaal, van dat ze dus allebei eruit lagen hè, bij de meerderheid. Dus in dat opzicht zie je dus heel veel overeenkomst. Ja. Dat ze dus een, 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 een manier van leven hadden die uh, ja, op een of andere manier verzet oproept, zodanig uh, dat, ze er, dat ze eruit moeten. Dat ze niet, uh, het
1: haak staat op de bestaande orde. Ja, ja. nou, ik geloof ook dat. Uh, en, en hij stelt hem ook rustig als voorbeeld. Kijk, Socrates uh, had een. Leefde vanuit een soort vertrouwen in de onsterfelijkheid van de ziel. En de manier waarop hij zijn doodvonnis tegemoet zag. Allemaal dingen, waar hij bijvoorbeeld in zijn broekschrift ook over ironie, aandacht aan besteedt. En hoe verder op in zijn leven, hoe meer hij Socrates juist als voorbeeld stelt, ook voor de christenheid van zijn
0: dagen. ja. ja. Hij hoopt Socrates, zodra hij in het hiernamaals komt, met Socrates in gesprek te gaan. Ja, dat is er een wel vragen voor prachtig me. zoals hij dat schrijft.
1: Ja. Dus Socrates juist in zijn onwetendheid, in dat altijd maar vragen stellen, ook aan zichzelf vragen stellen, ja. die ziet hij als een voorbeeld voor de Christenheid van zijn dag. Dan um, Iemand schreef, het beeld dat ik heb van Kierkegaards omgang met zijn literaire bronnen, is dat zijn aandacht getrokken is door de personen die daarin een rol spelen. Die ziet hij als mensen van vlees en bloed, in wie je je desgewenst kunt verplaatsen. De Bijbel, Shakespeare, Plato. Um, klopt dat?
0: Uh, in, in, in,
1: ...wat doet hij met die personen? Nou
0: ja... ja, er is weer heel uh, uh, duidelijk in... ...dat Kierkegaard een schrijver is... ...en dus um, heel, heel veel omging met, met literatuur... ...en zich dus herkende en zocht naar... ...nou ja, ook naar het, het pathos waar we het al over gehad hebben... Uh, ...in, ja... daar is uh, rijke stof bij bepaalde schrijvers te vinden... En, en dat dat voor hen dus belangrijk was. Ja. Juist om het, om het menselijke leven te, te, te kenschetsen... en uh, met dit soort mooie voorbeelden uh, te verluchten.
1: Ja, mooie en soms uh, ook extreme voorbeelden. Ja, maar extreem, maar, vreselijk,
0: uh, ingrijpend en dat soort uh, ja. drama. Uh, Juist
1: als hij een karakter uh, wil uh, tekenen, een uh, sterk karakter... komt hij met figuren uit de geschiedenis, uit de literatuur... <coughs> Denk aan meteen in, in het boek Of Of, dan komt hij met Don Giovanni. He? En hij komt met Nero. Ja. Maar in Vrees en Beven komt hij bijvoorbeeld met Gloster, dat is de latere Richard III. Dat was iemand die gehandicapt was vanaf zijn, vanaf zijn jeugd en die hinkte. En die tekent hij als een vertwijfelde persoonlijkheid in dat boek Vrees en Beven. Dat is dus iemand... In die, ...in die uiterste vorm van vertwijfeling... ...die zich wreekt op het bestaan... ...vanwege dat wat hij heeft meegekregen. En eigenlijk wreekt hij zich op degene die dat bestaan... ...die hem in het leven heeft laten komen. En die dat bestaan gewild heeft. Hij wreekt zich op het bestaan. Nou, dat is de uiterste persoonlijkheid. En die tekent hij al in vrees en beven. Dus... Hij heeft die personen nodig, die karakters, om...
0: Juist die uitersten ook uh, uit te laten komen. Vaak ook de uitersten te laten ja. uitkomen.
1: Ja. Nou, dan blijft er nog één vraag over. Die is misschien van een beetje andere orde, schreef degene die dat schrijft. Uh, het betreft de enkeling. Hoe zit dat nou met die socialiteit? Die... De horizontale relaties, zal ik maar zeggen. Um, zit dat in dat begrip van de enkeling? Is dat daarin geïmpliceerd? Um, hoe zit dat met die verhouding tussen de enkeling en de ander?
0: Ja, in bepaald opzicht denk ik, dit is een, een onderwerp om een heel gesprek aan te wijden. Omdat dit behoorlijk wat omvat, hè. Uh, het, het subjectieve, we hebben het al over het dik en het zelf gehad en uh, dat komt natuurlijk iedere keer terug. Het belang van het subject, dus van de enkeling, van die ene, dat is bij Kierkegaard een uh, centraal punt. Maar uh, uh, we hebben ook al de boeken, uh, het boek Wat de liefde doet, genoemd. Uh, daar gaat het ook over die ene die lief moet hebben. En dan blijkt uh, dat uh, in, in de in het uh, realiseren van uh, de mens als die ene, het daarom draait, om wat je doet. En dus uh, om uh, wat je ten goede doet uiteindelijk, zodat uh, werkelijk op jezelf komen, tot jezelf komen, betekent werkelijk sociaal worden. Want dan ga je pas leren wat het betekent om jezelf te verlogenen bijvoorbeeld, of wat Socrates of bij Jezus zien... Je, jezelf weg te cijferen of het belang van de ander werkelijk op het oog te hebben dus ik denk dat, ja, dat we daar nog op een andere manier eh, aandacht aan zullen of kunnen besteden maar ja, ik misschien... denk dat het voor dit moment genoeg is ja,
1: ja. maar misschien nog dit ene ja. dat je wat je zegt al dat, dat dichter bij jezelf komen dat is ook een manier om dichter bij de ander te komen ja. Precies. Zoals hij in het boek ook zal zeggen, dichter bij jezelf komen is ook een manier om dichter bij God te komen. Ja. En dat is ook eerst een raadsel. Maar, en, en hoe zit dan die verhouding? Ik heb, en dat is dan meteen weer het laatste, ik heb de laatste twee hoofdstukken van uh, de Mensesgeest Geest aan dat thema besteed. Het en ene laatste hoofdstuk gaat over er zijn voor jezelf. En het laatste hoofdstuk gaat over er zijn voor de ander. En ik laat ook de verhouding tussen die twee dingen zien. Maar dan zie je meteen dat Kierkegaard aan die beide thema's, dat dat, die speelt hij niet tegen elkaar uit. Maar die horen bij elkaar en dat is al vanaf onverdeeld één ding te willen. Als hij zegt, wat voor werk doe je eigenlijk en hoe doe je dat werk? Zijn voor jou de middelen net zo belangrijk als het doel? En dan zegt hij, en hoe is
0: in dat werk
1: je relatie tot een ander? Dus voortdurend speelt die vraag...
0: Meer dan vaak voorgesteld wordt in ieder geval. Veel vaker dan... En grondiger,
1: ja. Want de, juist door die nadruk op de enkeling vergeet men dat hij die enkeling voortdurend in relatie tot de ander zet. En zeker in dat boek wat de liefde doet.
0: Ja, ik denk dat we hiermee uh, uh, ons gesprek beëindigen met dit, uh, deze mooie gedachte. Uh, en uh, ja, wordt vervolgd.
1: Wordt vervolgd natuurlijk. De volgende keer beginnen we met de tekst van Kierkegaard zelf. Het uh, eerste portie, ongeveer 20 bladzijden. En uh, ik zou zeggen, veel plezier bij het lezen.
0: Ja, en nogmaals bedankt voor uh, alle aangedragen stof.
1: En we horen, krijgen graag weer vragen toegezonden.